0: الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات طلبہ و طالبات اور مجالس العلم کی وساطت سے دنیا بھر کے متعلمین و متعلمات اور سامعین و سامعات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع کو اپنی سلسلہ بار گفتگو میں پچھلی کئی نشستوں سے ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں وجود باری تعلیٰ اور ضرورت مذہب یعنی ایگزسٹینس آف گاڈ اینڈ نسیسٹی آف ریلیجن پچھلی کئی نشستوں سے ہم اس موضوع کے دلائل کے ذمن میں مغربی فلسفہ کی تاریخ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اس ضمن میں ہم مغرب کے جدید فلسفہ کے دور میں اپنی گفتگو کو داخل کر چکے ہوئے ہیں اور پچھلی نشست ہم نے ختم کی تھی بیکسن کی بات پر آگے ہم آتے ہیں ولیم جیمز
1: یہ دور جدید کا فلسفی ہے اور اس کا جو پیریڈ ہے اٹھارہ سو بیالیس سے انیس سو دس ہے یعنی پچھلی صدی جو بیسویں صدی ہے اس کی پہلی دہائی میں ڈیتھ ہوئی اینڈ پر جا کر اب ہم بالکل دور حاضر کے فلسفے میں داخل ہو گئے ولیم جیمز اب بیسیکلی یہ فلاسفر بھی بنیادی طور پہ ایک سائیکولوجسٹ تھا اور پھر اس نے آٹومیٹک آگے فلاسفر ہو گیا اور اس نے ڈاکٹرن جو ہے تجربیت کی جو میں نے کہا ریڈیکل ایمپریسزم ایک انقلابی تجربیت اس کو اس نے ایجاد کیا اور اس کا وہ تصور کیا جاتا ہے بانی اور اسی کو پریگمیٹزم بھی کہتے ہیں جو پرگمیٹک اپروچ کہتے ہیں کہ جو اویلیبل سرکمسٹانسز ہیں اویلیبل حالات ہیں ان میں بیسٹ یہ ہے جو حالات یہ ہیں تو وہ یعنی اصل اچھائی اور برائی کی حقیقت پہ بیس نہیں کرتے پریگمیٹک ویو میں وہ کہتے ہیں جو اویلیبل سچویشن ہے اس میں بیسٹ یہ ہے انسان کے لیے بہترین کس میں ہے ان میسر حالات کے اندر تو یہ جو پریگمیٹزم ہے اور انسٹرومینٹلزم ہے تو یہ اس کے فلسفے کے مختلف عنوانات دیے گئے کہ اس کی سوچ ان خطوط پر ہے تو بہت صورت امریکن فلسفی کا یہ ایک بہت بڑا ریکگنائزڈ لیڈر ہے کا اب اس کا بھی دیکھ لیں ولیم جیمز اس کے جو پورا کا پورا فلسفہ ہے اس کی دلچسپی فلسفے کی دلچسپی کے بھی دو دائرے ہیں ولیم جیمز کے ایک سائنٹیفک دائرہ ہے اس کے فلسفے کا اور ایک مذہبی دائرہ ہے تو یہ بھی مکمل بلیور ہے خدا کے وجود پر اور مذہب پر تو اس کے فلسفے میں سائنس کا اسپیکٹ بھی ہے اس کے فلسفے میں ریلیجن کا اسپیکٹ بھی ہے مگر اس کا جو مذہبی رجحان ہے فلسفے کے اندر وہ پروٹیسٹنٹ کرسچینیٹی کا ہے تو اس کا اپنا عقیدہ ہے وہ پروٹیسٹنٹ کرسچن ہے وہ اب اس اینگل سے جب ہم دیکھتے ہیں اور سٹڈی کرتے ہیں ولیم جیمز کا عقیدہ تو وہ خود کہتا ہے آئی بلیو ان گاڈ اینڈ دیر فور آئی ایم ہیپی میں خدا میں ایمان رکھتا ہوں اس وجہ سے میں خوش ہوں تو گویا خوشی کی اصل ریزن وہ خدا پر ایمان کو قرار دیتا ہے یا آپ ان ادر وے یہ کہہ لیں کہ اللہ پر ایمان لانا خالق پر ایمان لانا انسان کو ریل ہیپینس دیتی ہے ریل پلیئر دیتی ہے یہ وہ رخ سمجھا رہا ہے اور پھر وہ دوسری بات کہتا ہے کہ آئی بلیو ان گاڈ بلیو ان ہیم ایز آئی بلیو یعنی وہ کہتا ہے کہ ایز آئی بلیو ان ایگزٹنس آف روز ویلٹ or چرچل or وہ کہتا ہے خدا پر ایمان رکھنا اٹ از ناٹ میئرلی human idea یعنی خدا کی ذات یہ صرف انسان کا تخف تصور نہیں ہے تخیلاتی وجود نہیں ہے کہ ذہن میں تخیل میں کوئی خدا کا وجود ہے نہیں وہ کہتا ہے میں خدا کو اس طرح مانتا ہوں اور اس طرح یقین رکھتا ہوں اس کے ہونے پر اس کے ایک وجود پر اس کی ایک ذات پر باقی اس کا اپنا انداز ہے ہم مسلمان تو اس طرح نہیں کہتے لیکن سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح میں مانتا ہوں کہ روز ویلٹ ہوا ہے پریزیڈنٹ ہوا ہے یا چرچل ہوا ہے یا ہٹلر ہوا ہے جیسے مجھے ان کے ہونے کا پر کوئی شک نہیں تاریخی حقائق ہیں یہ اسی طرح میں خدا کے ایک وجود پر ایک ذات پر ایمان رکھتا ہوں اب وہ ذات کیا ہے کیسی ہے وہ ڈسکشن کا حصہ نہیں ہے اس کے یہاں ایکچوئل بینگ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی بلیو ان ایکچوئل بینگ آف گاڈ خدا حقیقت میں موجود ہے اب اس کا ولیم جیمز کا ایک اپنا آرٹیکل ہے فلاسفی آف ریلیجن اب آپ دیکھیں دور جدید کے بالکل آخری دور میں جتنے ہم فلاسفرس کو کوڈ کر رہے ہیں ان کے اپنے آرٹیکلز ہیں یا ان کے جو ریسرچرز ہیں ان پہ لکھنے والے ان کے آرٹیکلز اور بکس ہیں اٹھارہ سو بیالیس سے انیس سو دس اس کا پیریڈ تھا اس نے یہ آرٹیکل لکھا فلاسفی آف ریلیجن اور اس میں ویل ٹو بلیو عقیدہ رکھنے اللہ پر عقیدہ رکھنے یا ایمان رکھنے کی جو ویل ہے خواہش ہے آرزو ہے چاہت ہے اس کی قوت اور اس کی تاثیر کو بیان کر رہا ہے اور پھر اس طرح اس کی اور کتابوں میں دا ورائٹیز جو مذہبی واردات ہیں مذہبی اور روحانی تجربات ان کی مختلف قسموں پر انواع پر بات کرتا ہے اب یہ ولیم جیمز جو امیریکن فلاسفر ہے لیٹسٹ ٹائم کا وہ خود اللہ رب العزت کے وجود پر دلائل دیتا ہے مختلف قسموں کے اور کئی جو ٹریڈیشنل دلائل ہیں ان کا انالیسز کرتا ہے کریٹیکل انالیسز کرتا ہے پھر خود جو دلیل دیتا ہے جس پر وہ زیادہ اعتماد کرتا ہے اور سمجھتا ہے یہ زیادہ افیکٹو ہے زیادہ فورس فورسفل ہے زیادہ مؤثر ہے پھر اس پر آتا ہے تو اس نے کوسمولوجیکل آرگومنٹ بھی دیے ہیں جس کا ذکر ہم پہلے کئی بار کر چکے ہیں کوسمولوجی کے آٹھ. یہ جو کائنات ہے آفاق ہے تو اس کائناتی موجودات کے دلائل سے بھی اس نے خدا کے وجود کو بیان کیا اور پھر ایک دیتا ہے آرگومنٹ فرام ڈیزائن اس پوری کائنات کی تخلیق کی بات نہیں بلکہ اس کی تشکیل بھی ہے اب تخلیق اور تشکیل کی بحث ہم آگے چونکہ ہماری اس نشست کے بعد یہ فلسفے کی تاریخ کا موضوع ختم ہو رہا ہے اس کے بعد ہم سائنس کی تاریخ کو شروع کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد سائنس کی دلائل پر آئیں گے انشاءاللہ تو کائنات کی تخلیق اور تشکیل پر ہم سائنس کی بحث کی ذمن میں بات کریں گے اس وقت یہ سمجھ لیں کہ کائنات کو ڈیزائن کس کی طرح کیا گیا ہے کہ یہ اس طرح نہایت اطمینان سے سکون سے بیلنس کے ساتھ موڈریشن کے ساتھ اور ایک توازن کے ساتھ چل رہی ہے آپس میں زمین اور آسمان ٹکرا نہیں رہے سورج اور چاند ستارے سیارے ٹکرا نہیں رہے جیسے زلزلہ آ جاتا ہے ہم نیچے اس طرح کائنات میں کوئی زلزلہ نہیں آ رہا ہر چیز اس طرح چل رہی ہے اور پھر انسان کے وجود ہیں حیوانات ہیں نباتات ہیں جمادات ہیں اجرام میں ہیں خلا ہے سما ہے یہ سب کچھ جو ڈیزائن کیا گیا ہے پھر اس کے دلائل دیتا ہے یہ سارا ڈیزائن دلالت کرتا ہے کہ کوئی خالق اور خدا ہے یہ از خود بائی چانس ایکسیڈینٹل ایمرجنس سے نہیں ہو سکتا کہ حادثاتی طور پہ وجود میں آ جائے اور پھر اتنا توازن ہمیشہ کے لیے برقرار رہے ایسا ہو نہیں سکتا پھر تیسرا مورل آرگیومنٹ دیتا ہے اخلاقی دلائل دیتا ہے خدا کے وجود پر اور چوتھی قسم کے دلائل دیتا ہے وہ اس کو کہتا ہے آرگیومنٹ فرام پاپولر کنسنسز۔ یہ پاپولر کنسینسز ہے جس کے ضمن میں ہم مغربی فلسفے کی تاریخ بھی کوٹ کر رہے ہیں یعنی ہر دور کے انسانی معاشروں کا اس کے اوپر اجما رہا ہے کہ خدا پر عقیدہ رکھا جائے اور مذہب پر ایمان لایا جائے ہم نے میسپوٹیمیا سے بات شروع کی تھی بیبیلون پیریڈ سے بابل اور نینوا کی تاریخ سے بات شروع کی مصر کی ایجپشن سولیزیشن تک کی اور فلسفے تک کی پھر گریک سویلائزیشن اور گریک فلاسفی پر کی پھر پری سوکریٹک پیریڈ پر سارے فلسفوں کی اور انسانی معاشروں کی کی پھر پوسٹ سیکریٹک پیریڈ پہ کی پھر پلیٹو اور ایرسٹوٹل کے ساتھ کی پھر اس کے بعد کرتے کرتے میڈیول پیریڈ پر قرون غسطہ پر آ گئے, پھر اس کے بعد اس دور جدید میں مغرب کے احیاء نو پر آگئے گئے اور تجدید پر آ گئے حتیٰ کہ پھر جدید فلسفے پر آ اور ہر دور کے فلسفی اور ہر دور کے معاشرے منحصل کل مذہب پر یقین اور ایمان رکھتے رہے ہیں ہر دور کے فلسفر ہر دور کے عقل مند اور دانش مند لوگ ہر دور کے انسانیت کے رہبر مذہبی تھے یا غیر مذہبی تھے ہم نے مذہبی رہبروں کی بات نہیں کی ان دلائل میں مذہبی رہنماؤں کی بات نہیں کی انبیاء علیہم السلام کے دلائل نہیں دیے ہم نے نان ریلیجیس سائڈ کو لیا صرف فلسفے کو اور اس کے بعد اب سائنس کو لینے والے ہیں اور سائنس دانوں کو تو یہ کہتے ہیں پاپولر کنسنسز اس کو کہتے ہیں کہ گویا مقبول عام اجما رہا ہے تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر آج کے دور تک اس کا انکار کبھی نہیں ہوا اس کے تسلسل میں کنٹینیوٹی میں کبھی بریک نہیں آیا انقطا نہیں آیا اس کو بطور دلیل لیتا ہے کہ اتنی بڑی اٹل حقیقت اس کو آپ آسانی سے آپ کی عقل نہیں مانتی تو رد نہیں کیا جا سکتا یہ دلائل سارے دے کر میٹافیز مابادت طبیعیاتی دلائل بھی وہ دیتا ہے مگر اور مورل ڈیوائن ایٹریبیوٹس کا بھی دیتا ہے جو اخلاقی الوہی قدریں ہیں اور صفات ہیں ان کا بھی حوالہ دیتا ہے مگر ان ساروں کے باوجود وہ جو زیادہ زور دیتا ہے بذات خود وہ آرگیومنٹ فرام ڈیزائن پہ زور دیتا اس کا اپنے دلائل میں جو انحصار ہے وہ جو میں نے درمیان میں تھوڑی تفصیل بیان کر دی چند جملوں میں کہ وہ اس کائنات کی تشکیل کا جو نظام ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کا جو ڈیزائننگ ہے اس دلیل کو کبھی تر دلیل سمجھتا ہے خدا کے وجود کو ثابت کرنے پر اس کے بعد پھر ایک دلیل اور بھی دیتا ہے یہ تو ہو گیا آرگیومنٹ فرام ڈیزائن یہ تو کائناتی اور آفاقی دلائل میں سے ایک جس کے اوپر اس کا نقطۂ نظر ہے ولیم جیمز ایک اور قسم کی دلیل ہے اس کو بھی زیادہ امفسائز کرتا ہے وہ یہ کہ مذہبی عقیدہ کے وہ دیکھتا ہے کہ انسانی زندگی پر کتنے اثرات ہیں مثبت اثرات انسان کو انفرادی اور اجتماعی طور پہ مذہب اور عقیدہ کے کتنے فوائد اور کتنے ثمرات ملتے ہیں اور اگر وہ مذہب اور وہ ایمان اور وہ عقیدہ خدا کے وجود پر اور مذہبی تعلیمات پر نہ ہو تو پھر کتنے نقصانات ہیں انسان ہی نہیں انسانیت اور انسانی معاشرہ کتنی چیزوں سے ڈپرائو ہو جاتا ہے محروم ہو جاتا ہے تو اس کو ایک بڑی قوی دلیل کے طور پہ لاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آور سینسبل ورلڈ از پارٹ آف اینڈ ڈیرائیوز اٹ سگنیفکینس فرام اے گریٹر اسپریچول وہ کہتا ہے ہماری جو سینسیبل ورلڈ ہے ہوا سے خمسہ کی ماسوسات کی جو دنیا ہے کی یہ بھی حصہ ہے اور اخذ بھی ہوتی ہے ایک اسپریچول سے ایک روحانی نظام سے اخذ ہوتی ہے یعنی ماسوسات کی دنیا بھی وہ کہتا ہے روحانیات کا پرتو ہے روحانیات کا حصہ ہے یا روحانیات سے ایمرج ہوئی ہے میں صرف ٹائٹل دے رہا ہوں چونکہ اس کا فلسفہ تو ہم ڈسکس نہیں کر رہے تو صرف ثابت تو کر رہے ہیں کہ اس کے نظریے اور فلسفے میں میں وجود باری تعالیٰ کا اقرار ہے اور مذہب کا انکار ہے اس کے ٹریسز دے رہا ہوں آپ کو اس کے نشانات بتا رہا ہوں دوسری بات وہ کہتا ہے آور پرپس از فل فلڈ بائی اچیونگ ہارمونیس یونین ود اٹ وہ کہتا ہے کہ یہ جو روحانی کائنات سے عالم محسوسات کا استخراج ہوا ہے یا تخلیق ہوئی ہے یا وہ کہتا ہے اس کے ساتھ ہمارا مکمل طور پہ جو ہماری ہارمونیس یونین ہے ایک مطابقت ہے مکمل طور پہ متوازن مطابقت ہے توازن بھی ہے اور مطابقت بھی ہے اس پورے نظام کے ساتھ انسانوں کی یہ دلیل دے رہا ہے اس کا اشارہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ایک مذہب کے بغیر اور ایک خدا کی ذات واجب الوجود اور ذات حقیقت مطلقہ کے بغیر یہ چیزیں ڈالی نہیں جا سکتی اس نظام کے اندر تیسرا وہ کہتا ہے کہ پریئر اینڈ اسپریچو کمونین آر ایفیکیش وہ کہتا ہے تجربے سے دیکھا ہے کہ دعا نماز عبادت اور یہ جو اسپریچل کمونین یعنی روحانی طور پہ اپنے خدا کے ساتھ اپنے و روح کو جوڑنا اپنے تصور میں جوڑنا اپنے تخیل میں اپنے آپ کو جوڑنا مراقبہ جس کو کہتے ہیں مراقبے میں جوڑنا اپنے فکر میں اپنے قلب میں اپنی سوچ میں خود کو ڈوینیٹی کے ساتھ خدا کی ذات سے خدا کی محبت سے خدا کے عمر سے خدا کی رضا سے جوڑنا وہ کہتا ہے یہ انسانی زندگی پر نہایت مثبت اثرات ڈالتے ہیں یہ مذہب کے کنٹریبیوشنز ہیں کیا اثرات ڈالتے ہیں اور وہ کہتا ہے دو قسموں کے اثرات ڈالتے ہیں مذہب کا نے یہ کچھ عطیہ دیا ہے یہ جو عطا کیا ہے مذہب نے انسان کو دو قسموں کے اثرات انسانی زندگی پہ ڈالتے ہیں یہ مذہب کے جو حقائق ہیں ایک وہ کہتا ہے کہ ایک جو اور تمام مذاہب کی بات کرتا ہے تمام مذاہب کے اندر مور اور لیس ملتے جلتے یہ اثرات ہوتے ہیں دو ایک سائیکلوجیکل کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں دو سائیکلوجیکل کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں اس میں کون سی ایک یہ ہے کہ انرجیٹک زیسٹ فار لیونگ دو قسموں کی نفسیاتی خوبیاں مذہب کے یہ عقائد اور روحانیت کے یہ عقائد انسانی زندگی میں پیدا کرتے ہیں نفسیاتی کوالٹیز کون سی ایک تو یہ کہ ایک انرجیٹک زیسٹ فار لیونگ زندہ رہنے کے لیے ایک توانائی سے بھرپور ایک تمنا پیدا کرتا ہے مذہب زندہ رہنے کے لیے چونکہ اس زندگی کے اندر اطاعت ہے زندگی کے اندر عبادت ہے اور عبادت کے اندر خدا سے تعلق ہے اور اس سے جڑنا ہے اور اپنی پریشانیوں میں صبر و شکر اور رضا کا تصور کر کے توکل کر کے اللہ کے قریب ہونا ہے تو انسان تلاش کرتا ہے اللہ کے تصور کو تو ایک تو کہتا ہے کہ ایک انرجیٹک اس کو رہنے کے لیے ایک امید رہنے کے لیے ایک آرزو رہنے کے لیے ایک امنگ مذہب اس کو جنریٹ اور ری جنریٹ کرتا رہتا ہے ادر وے آپ سمجھ لیں کہ ڈپریشن سے بچاتا ہے اگر صحیح معنوں میں مذہبی اور روحانی قوت انسان کے اندر ایگزسٹ کرے تو وہ اللہ سے تعلق اس کا پیدا کرتا ہے مذہب اور دین اور روحانیت اور جب تعلق پیدا کرتا ہے تو اللہ کے امر پر یقین پیدا کرتا ہے امر پر یقین کے ساتھ پھر اللہ کی رضا کی طرف آتا ہے اور اچھائی برائی نفع ہوا نقصان ہوا اللہ کے امر پہ چھوڑتا ہے کہ اسی میں خیر ہوگی جو ہوا اچھا ہوا اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا جانے کوئی اور بڑا نقصان ہوتا جو میں فورسی نہیں کر سکتا اللہ کی رضا اس میں ہے اس عمل میں اللہ جزا دے گا اگر یہ کرتا تو اللہ سزا دیتا یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس کی زندگی کو ایک توانائی سے معمور کر دیتی ہیں اور زندگی گزارنے کی ایک ہوپ دیتے ہیں انرجیٹک ہوپ دیتے ہیں پازیٹیو ہوپ دیتی ہیں مذہب کے یہ تصورات دوسرا وہ کہتا ہے سینس آف سیکورٹی لو اینڈ پیس تحفظ کا احساس ملتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ میرے ساتھ ہے اب یہ احساس ہے تحفظ پیدا کرتا ہے انسان کے اندر اب یہ احساس جتنا بڑھتا چلا جائے ایک ہے محض ماننا اور ہم تو صرف گلے سے اوپر اوپر بیونڈ تھروٹ مانتے ہیں نا گلے سے اوپر اوپر زبان سے کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے نہیں ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہونے کو اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کو پرسیو کرنا پھر کنسیو کرنا اپنے من میں اتارنا اس تصور کو اور اس من میں اتار کے اس تصور میں کھو جانا اس پر پختہ یقین پیدا کر لینا اس میں ہر قسم کے شک کو نکال دینا اور اتنا پختہ یقین ہو جانا کہ اس کا ساتھ ہونا نظر آئے آپ کو دل کی آنکھ سے احساس کی آنکھ سے وجدان کی آنکھ سے اپنی نفسانی کیفیتوں کی آنکھ سے نفسیاتی کیفیتوں کی آنکھ سے نظر آئے کہ وہ ساتھ ہے تو جب آپ اس کو ساتھ ہونے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں دل کی آنکھ کے ساتھ شعور کی آنکھ کے ساتھ وجدان اور احساس کی آنکھ کے ساتھ تو پھر احساس سے تحفظ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اس سے بڑا طاقتور اس سے بڑا قادر مطلق کوئی نہیں اس سے بڑا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں اس میں کوئی کمزوری نہیں ایک طرف آپ کا یہ عقیدہ کہ اس سے بڑا طاقتور اور قادر مطلق کوئی نہیں اور ایک یہ کہ وہ میرے ساتھ ہے جب دونوں کو جوڑیں تو آپ کے اندر احساس حفاظت, حفاظت پیدا ہو جاتا ہے تحفظ کا سیکیورٹی کی سینس آف پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور پھر وہ کہتا ہے اگر خدا نا خواصہ نقصان ہو جائے تو پھر جو اللہ کے امر پر توکل ہے پھر وہ بچاتا ہے انسان کو کہ اس میں کچھ خیر ہوگی جو اللہ نے کیا وہ بہتر کیا وہ کہتا ہے یہ انسانی زندگی کے اندر ایک ذیل پیدا کرتا ہے ایک تازگی دیتا ہے قوت دیتا ہے انرجی پیدا کرتا ہے یہ تصور اور یہ سیکورٹی کا سینس پیدا کرتا ہے پھر محبت کا سینس پیدا کرتا ہے محبت کا سینس کس طرح وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب وہ اللہ سے جڑ گیا تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ ساری مخلوقات اللہ کی تخلیق کرتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کر لیں پیس بھی محبت اور امن پیدا کرتا ہے مذہب کا یہ تصور اور محبت اور امن آپس میں جڑے ہوئے ہیں کس طرح اب یہ دہشت گردوں کو کا جو نارا ہے اس کو مذہب مت سمجھیں یہاں اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں بعض اوقات بعض بچے بچیاں بیٹھے بیٹھیاں جوان وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی کہتے اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ و اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی مذہب کا وہ بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں خود کو یہ کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں نہیں کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کون کیا کہتا ہے وہ تو بھیا ڈاکو چور جو ہے وہ اپنے آپ کو آپ کا بے خواہ اور ہمدرد اور آپ کا محافظ کہہ دے میں آپ کا محافظ ہوں آپ بے شخص سو جائیں رات کو آرام سے میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں آپ کو سلا کے لوٹ کے لے جائے تو کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے دراصل اس کے کرنے سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ اس کا عمل کیا ہے دہشت گردوں کا عمل بتا رہا ہے کہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ان کے عمل کا وہ اللہ اکبر کے نعرے ایک نہیں ہر سانس کے ساتھ لگائیں دن میں سو بار ہزار بار ہزارہ بار نعرے لگائیں اللہ اکبر نماز پڑھیں یہ ان کی ایک ایکسرسائز ایک ہے چونکہ ان کا من اللہ سے جڑا ہی نہیں ہے اگر اللہ سے جڑتا تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے کسی بے گناہ کی جان نہ لیتے کسی پر ظلم نہ کرتے کسی کا گلا نہ کاٹتے کسی پر بے گناہ پر گولی نہ چلاتے اس کا مطلب ہے جب جس کو جس کو انسانیت کا اور ہر جاندار شہر کا مذہب تو یہ ہے یعنی دین اسلام تو یہ ہے کہ چوٹی کو نہیں مارنے دیتا بلا وجہ اس پر پاؤں نہ آ جائے پرندے کو نہیں مارنے دیتا کتے اور بلی کو نہیں مارنے دیتا اور کتے اور بلی کی جان بچا لی تو جنت دیتا ہے اور ان کی جان لے لی تو دو دیتا ہے کتے اور بلی کے ساتھ بھی اتنا سروک ہے چھ جائے کہ انسان کی روح اور انسان کا نفس اور انسان کی جان تو یہ کہتا ہے کہ یہ محبت اور امن بھی دیتا ہے مذہب اس لیے کہ جب مذہب اللہ کی رضا اللہ پہ توکل سکھاتا ہے مذہب کنات دیتا ہے تو کنات دینے کا مطلب ہے ہرس کی جڑ کاٹتا ہے ہرس کی جڑ کاٹتا ہے ہرس کو نکالے گا تو تب ہی کنات آئے گی نا تبھی تبکل آئے گا تبھی اللہ کی رضا آئے گی تبھی تفویض آئے گی تبھی اطمینان قلب آئے گا اگر حرص ہے حوث ہے ہر وقت چوبیس گھنٹے آدمی پاگل ہے اقتدار کے لیے مال کے لیے دولت کے لیے کرپشن کے لیے پیسے کے لیے جائیدادیں بنانے کے لیے پوری دنیا پوری ورلڈ آف بزنس بنانے کے لیے ہر جگہ سے لوٹتا ہے ہر ایک کا حق کھاتا ہے ہر غریب کو کمزور کو مارتا ہے زمینوں پر قبضے کرتا ہے پلازے قبضے کرتا ہے ہر طرح کی کرپشن ہے سونا نکال کے بیچتا ہے ہر شے بیچتا ہے لوگوں کی عزت بیچتا ہے سوسائٹی بیچتا ہے انسانی حقوق بیچتا ہے خریدتا ہے پھر قانون خریدتا ہے عدالتیں خریدتا ہے یہ سارا کچھ جو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کو اگر نٹشل میں کہیں کہ ایک نقطہ ایک لفظ بتا دے ہرس یہ سب ہرس کے مختلف مظاہر ہیں ہرس اس کا بیج ہے اس بیج پہ یہ پھر درخت نکلتے ہیں پودے نکلتے ہیں شاخیں اگتی ہیں تناور درخت ہوتے ہیں پھر پوری کرپشن پوری لوٹ مار اور انسانی زندگی کی بربادی کی دنیا بن جاتی تو اس کا بیج جو ہے جڑ وہ ہرس ہے اب ہرس کو ریموو کر دیں اللہ کے ساتھ تعلق اور مذہب اور روحانیت اس کا بیسک فائدہ یہ ہے کہ جب ہرس کو ریموو کر دیتے ہیں تو ریموو کر کے اس کی جگہ کیا لائیں گے اس کی جگہ اللہ کے امر کو لائیں گے اللہ کی رضا کو لائیں گے اس کی جگہ کنات کو لائیں گے اس کی جگہ تبکل کو لائیں گے تو یا پھر سے ریمو ہو گیا اور کنات آ گئی یا اس کی جگہ زہد آ گیا ریننسیشن جب وہ آ گئی تو اس کا مطلب اب جو ملا دو لطف ملے کھا کے اللہ کا شکر ادا کر دیا پیٹ بھر کے نہیں ملا کھانے کو کچھ مل گیا شکر ادا کر دیا نہیں ملا تب بھی شکر ادا کر دیا کہ چلو آگے مل جائے گا نفع آیا شکر ادا کیا اگر نقصان ہوا صبر ادا کیا تو پھر وہ ایک نیا درخت اگتا ہے اس کا تنا بھی ڈفرینٹ ہے اس کی شاخیں بھی ڈفرینٹ ہیں اس کے پھل بھی ڈفرینٹ ہیں اس کے پتے بھی ڈفرینٹ ہیں اس کا موسم بھی ڈفرینٹ ہے اس کی بہار ہی اور ہے اس سے انسانی رویوں میں محبت پیدا ہوتی ہے پھر وہ انسان انسان سے محبت کرتا ہے بلا تفریق کے رنگ و نسل اور بلا تفریح کے مذہب بطور انسان اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا تعارف کرایا گیا اس لفظ سے الحمد رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے حالانکہ کتاب تو وہ ہے نا جو آقا علیہ و اسلام پہ نازل ہوئی قرآن قرآن حضور اسلام پہ نازل ہوا تو, تو یوں مسلمانوں کے لیے کہا جا سکتا تھا رب المسلمین نہیں نہیں اس نے کسی ایک جگہ بھی اللہ کا تعارف رب المسلمین کے طور پہ نہیں کرایا گیا رب العالمین اور حضور الاسلاۃ اسلام کا تعارف رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت تو العالمین کا جو تصور ہے یہی لو اور پیس کو آپ کے اندر بیج بو رہا ہے محبت اور امن کا اور انسانیت کا اور آفاقیت کا بیج بو رہا ہے العالمین کا تصور تو آپ، تو جب آپ العالمین کے تصور میں دیکھتے ہیں رب کو علامین میں ہر جگہ اس کی ربوبیت کو اترتے اس کی رحمت کو اترتے اس کا رزق ملتے اس کو شفا دیتے اس کی عطا کرتے بخشش کرتے اس کو پالتے ہر شے کو ہر شے کو پالتے فروغ دیتے ضروریات پوری کرتے جب عالمین کی ہر شے میں ربوبیت کا نظارہ کرتے ہیں اور عالمین کی ہر شے میں حضور الاسلام کی رحمت کا نظارہ کرتے ہیں تو اسی طرح آپ کی طبیعت بھی آفاقی اور کائناتی ہو جاتی ہے اس میں تنگی نہیں رہتی پھر تنگ نظری نہیں رہتی رویے تنگ نہیں رہتے بیہیویئر تنگ نہیں رہتے سوچ اور اپروچ تنگ نہیں رہتی تھنکنگ تنگ نہیں رہتی یہ ساری چیزیں پھر آپ کو ایک بڑا رحمت پر محبت پر امن پر مبنی کنڈکٹ دے دیتی پھر اسی طرح بات تو ہو رہی تھی ولیم جیمز کی تو ولیم جیمزن میں پھر اپنی باقی جگہوں پر بھی ورائٹیز میں بھی مختلف جگہوں پر اس کے پیج 384 386 چوراسی 396 تک اس نے ڈسکشن کی تو اس میں وہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو ہماری نیچرل ورلڈ ہے اس کے کچھ حقائق ہیں اور حقائق کے باب میں وہ کہتا ہے کہ ایک ان کا خالق کی بات کرتا ہے سارا اور وہ کہتا ہے ان سارے حقائق کو وجود میں لانے والا وہ سپریم بینگ ہے اس کو گاڈ کہتے ہیں اور جو خدا ہے اس کے لیے ایمان بالغیب کے تصور کو بیان کرتا ہے. ویلیم جیمز وہ کہتا ہے کہ if we call the supreme being God then we have reason to think the interpersonal relationship between God and humans and this is dynamic. جب ہم نے خدا پر کو مان لیا اور خدا ہے تو پھر ایک انٹر پرسنل ریلیشن شپ کو ماننا ہوگا اور قائم کرنے کی ضرورت ہے بندے اور خدا کے درمیان جیسے ذاتی تعلق ہوتا ہے نا ذاتی تعلق انٹر پرسنل ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ گاڈ وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں بنتا جن لوگوں کا یہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوا وہی وہ پریشان حال ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں نہ خدا کا وجود آتا ہے نہ ان کی سمجھ میں مذہب کا فائدہ اور افادیت آتی ہے وہ بکھرے رہتے ہیں منتشر رہتے ہیں کنفیوز رہتے ہیں چونکہ انٹر پرسنل ریلیشن شپ تو قائم کیا نہیں خدا کی ذات یا مذہب ایسی چیز تو ہے نہیں جیسے آپ پانی پیئیں تو اس سے ٹھنڈا ہو تو ٹھنڈک محسوس ہو گرم ہو سوپ پیئیں تو اس سے تپش تپش آئے اچھا کھانا کھائیں تو اس کا ذائقہ لگے بھائی خدا اور مذہب اور عالم روحانیت اور مابادت طبی حقائق اور عالم غیب کی حقیقتیں اس طرح کی چیزیں تو ہیں نہیں اب وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اثر آپ اس کے ساتھ انٹر پرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ کریں گے بندے اور خدا کے درمیان رابطہ اور وہ رابطہ شروع ہوگا اللہ پر ایمان بالغیب لا کر اللہ یو بالغیب و یقینیم سلاط و مما ر ضکنافقون اور اس سے پہلے ذالقل کتاب و لا بفی سب سے پہلے شک کی جڑ کاٹیں گے یہ اسی شک کی جڑ کاٹنے کی محنت تو میں کر رہا ہوں اپنے اس نوجوان نسل بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ہمارے ینگسٹرز کے لیے ینگ جنریشن کے لیے وہی جڑ کی شک تو وہ جو شک کی جڑ ہی کاٹنے کی کوشش کر رہا ہوں جس اتنی طویل سیریز میں نے متعین کی ہے اس موضوع پر تو پہلے شک کی جڑ کاٹیں گے اگر خدا کے وجود میں ہی شک ہے تو خدا کا فیض کہاں سے ملنا ہے اور جب تک فیض نہ ملے تو آپ فیلنگ کیسے لیں گے آپ کہیں گے میں تو فیل نہیں کرتا آپ کہیں گے نا میں نماز پڑھتا ہوں میں تو فیل نہیں کرتا مجھے کچھ نہیں مل رہا لہٰذا چونکہ آپ فیل نہیں کرتے تو آپ سمجھتے ہیں نماز کی فاضیت ہی نہیں ہے بھائی در ایک دوسرے آدمی کو دیکھیں وہ فیل کرتا ہے وہ نماز میں کیفیت لیتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے وہ خود کو خدا کے دروازے پر کھڑا پاتا ہے اور خدا کے تعلق میں جاتا ہے پھر اس کی بلیسنگز لیتا ہے پھر اس کے اثرات اور نتائج اور ثمرات اپنی زندگی میں فیل کرتا ہے اس کو لذت ملتی ہے جیسے آدمی پھل کھا کے لذت لیتے ہیں پھر رفتہ رفتہ چیزیں کلیئر ہوتی چلی جاتی ہیں تو جب آپ بیسیکلی شک میں ہیں تو اس کا مطلب ہے جب شک میں ہے تو اس کی ایگزسٹنس پر ہی یقین نہیں ہے شک ہے تو اس کا مطلب ہے ریلیشن شپ بھی قائم نہیں ہو سکتی پھر انٹر پرسنل ریلیشن شپ وہ بھی قائم نہیں ہو سکتی جب انٹر پرسنل ریلیشن شپ بھی کائم نہیں ہوئی تو پھر اس کی بلیسنگس کو فیل کیسے کریں آپ وہ کیفیات کیسے ملیں پھر اپنے اندر آپ کو وہ نظر کیسے آئیں یہ سب چیزیں ایک, اپنا, ایک طریقہ رکھتی ہیں ایک آڈر ہے ان کا تو ہمیں آرڈر چھوڑ کر سمجھیں کہ کوئی نتائج دکھا دے اس طرح نہیں ہے جادو کی چھڑی نہیں ہوتی کہ ایک میجک اسٹک ہے ایسے کر کے تو بس یہ دکھا دیا یہ ہے نہیں نہیں یہ ایک پورا ایک نظام ہے ہر زندگی ہر شعبے کے اندر ایک نظام ہے ایک منطق ہے ایک تسلسل ہے ایک آڈر ہے ایک ترجیحات ہیں ایک ترتیب ہے ایک پروگرام ہے ایک ڈیزائن ہے اس پروگرام میں آئیں گے تو ہوگا. آپ کمپیوٹر بھی چلاتے ہیں تو پروگرامنگ کرتے ہیں نا تو پروگرامنگ کے بغیر چاہیں کہ بیٹھے کمپیوٹر کی سکرین سامنے اور آپ کو سارے کچھ نظر آ جائے ایسا تو نہیں ہوتا کمپیوٹر یوزر ہیں آپ لوگ تو آپ کہتے ہیں میرے پاس یہ پروگرام نہیں ہے میرے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے یہ اوپن نہیں ہے ونڈو میرے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں فلاں فل تو پھر وہ چیزیں پے کرتے ہیں فیس دیتے ہیں وہ چیز لیتے ہیں پھر کھولتے ہیں تو زندگی کے ہر کام میں ایک پروسیس پہ چلتے ہیں تو بھئی ایک ونڈو ادھر بھی ہے اس ونڈو کو کھولنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا اس کے لیے پروگرامنگ کرنی ہوگی پروگرامنگ کریں گے تو کچھ نظر آئے گا کچھ فیل ہوگا کچھ اس کے اثرات محسوس ہوں گے ہم پروگرامنگ ہی نہیں کرتے ہم تو اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل رہتے ہیں شک میں رہتے ہیں تو جب ڈاؤٹ ہی نہیں نکلا تو سرٹینٹی یقین نہیں آیا جب یقین نہیں آیا تو پھر آپ نے اس کے لیے جو پے کرنا تھا وہ نہیں کیا پے نماز پڑھتے ہیں آپ وقت پے کر رہے ہیں اپنی جان کو پے کر رہے ہیں اپنے اپنے جسم کو کھڑا کر رہے ہیں اپنا سجدہ کر رہے ہیں رات کے اندھیرے میں اپنی نیند کو پے کر رہے ہیں یہ قربانی ہے یہ سب کچھ دیں گے تو ونڈو کھلے گی پھر پروگرام کھل جائیں گے کچھ نظر آئے گا تو اس تصور کو دراصل میں نے تو اپنے الفاظ میں ساتھ ساتھ وضاحتیں کر دیتا ہوں تاکہ کانسیپٹ اور کلیئر ہوتے چلے جائیں تو یہ پھر آگے چل کے ولیم جیمز اور بھی لکھتا ہے وہ کرتا وہ کہتا ہے وی آر فری جس سے اس کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے وی آر فری ٹو میک آور اون مووز ماسٹر نوز آل دا مووز وی کوڈ پاسبلی میک دا آر آف آور چوزنگ ون اوور دا ادرز And how best to respond to any move we choose to make. وہ کہتے ہیں بے شک ہمیں آزادی ہے اچھا برا جو کام کرنا چاہیں ہم آزاد ہیں مجبور نہیں ہے مگر ہمارا جو ماسٹر ہے وہ ہماری تمام موومنٹس کو اچھی طرح جانتا ہے ہم غلط کام کریں گے وہ بھی جانتا ہے اچھا کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے اس کام کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی جانتا ہے اور اس کا ریزلٹ کیا ہوگا وہ بھی جانتا ہے تو پھر اسی طرح ریفلیکس ایکشن اینڈ تھیزم اس نے خود لکھا ایک اور ریفلیکس ایکشن اینڈ تھی ازم مذہب کے اوپر سہارا کر کے تو اس میں وہ بیان کرتا ہے تھیسٹک بیلیف یعنی مذہب کے عقیدے کو بیان کر کے تو پرسنل گاڈ کے تصور کو بیان کرتا ہے کہ خدا کو صرف ایک تخیلاتی وجود نہیں پرسنل گوڈ کے طور پہ ماننا چاہیے یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک وجود ہے وجود متلق ہے وہ ایک ذات ہے مگر وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے ساتھ پھر انٹر پرسنل ریلیشن شپس قائم کریں تعلق قائم کریں اس تعلق کے لیے ایمان بالغیب اور عقیدہ اور اعمال اور عبادات اور طاعت اور معاملات یہ سب چیزیں پھر جو دین بتاتا ہے پھر وہ اس کا حصہ ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ ساری چیز اگر انسان کر لے تب اللہ کی محبت بھی ملتی ہے رسپیکٹ بھی ملتی ہے اور نتیجہ اس کے نتیجے میں پھر جو کامن ویلیوز ہیں وہ بندے کے اندر نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے اس کے بعد آخری فلاسفر جو ماڈرن ورلڈ کا ہم لے رہے ہیں جس پر ہم اس سیریز کو ختم کریں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ شاء اللہ تعالی سائنٹسٹ کی سیریز کو شروع کریں گے اگلی نشست سے تو آخری فلاسفر ماڈرن ورلڈ کا وہ بھی امیریکن فلاسفر ہے جون ڈی وی اس کا نام ہے جون ڈی وی اٹھارہ سو انسٹھ میں پیدا ہوا ایٹین فیفٹی نائن اور یہ بھی اسی طرح مذہب کا ماننے والا اور مذہب کا عقیدہ رکھنے والا خدا کے وجود پر عقیدہ رکھنے والا یہ بھی اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا تو یہ اپنی جوانی کی عمر سے جانا جاتا ہے کرسچن تھا یعنی مذہب پر اس کا اعتقاد تھا اور پریکٹسنگ کرسچن تھا اور یونیورسٹی آف میشیگن میں جب یہ ڈی وی داخل ہوا تو اس وقت بھی ایک سٹوڈنٹ کرسچن ایسوسیشن تھی اس کو جوائن کیا اس نے پھر ایز لیکچرر فلاسفی پڑھاتا رہا جان ڈی وی اور یونیورسٹی چھوڑنے تک اپنا کیریئر چینج کرنے تک وہ سنڈے بائبل کلاسز بھی لیتا تھا اب یہ نامور امریکن فلاسفر ہے یعنی ولیم جیمز اور جان ڈی وی یہ ٹاپ کے وہ فلاسفرز ہیں پھر اس کے بعد آگے تو پھر مواصرین آ جاتے ہیں نا ہماری موجودہ صدی کے ہم نے تو تاریخ کو یہاں تک لا کر پہنچایا ہے فلسفے کی تاریخ تو سنڈے بائبل کلاسز دیتا تھا اور اپنا ایڈریس اس نے مثلاً 1884 میں نومبر کا ایک بڑا مشہور اس کی اسپیچ ہے دا ٹو نالج آف گاڈ اس کو بیان کیا اور پھر وہ چھپا ہے مشیگن ٹوڈے اس کے اندر اس کی ڈیٹیلس ہیں اور اس میں وہ کہتا ہے بلیف از ناٹ a پرج ایز اے فلاسوفر وہ کہہ رہا ہے واٹس ایور از ناٹ آف فیتھ از وہ کہتا ہے عقیدہ جو ہے اور مذہب اور عقیدہ یہ پرولیج نہیں ہے بٹ اے ڈیوٹی اٹ از ناٹ اے پرج بٹ اے ڈیوٹی یہ فرض ہے عقیدہ رکھنا فرض ہے اور پھر کہتا ہے واٹس ویور سن ہر وہ عمل اور ہر وہ فیل اور ہر وہ رویہ اور ہر وہ طرز زندگی جو مذہب سے اور عقیدے سے نہیں نکلا وہ گنا پر منتج ہوگا الٹیمیٹلی گنا ہوگا اب آپ دیکھ لیں کتنا مضبوط اس مذہب کے اوپر اور مذہبی ویلیوز کے اوپر اس کا ایک اپنا قیدیتا اسی طرح ایک اس نے اور ایسے لکھا دا نیو سائیکالوجی جو دوبارہ ریپرنٹ ہوا فلاسوفی سائیکالوجی اینڈ سوشل پریکٹس کے نام سے اس کے اندر بھی اس نے ان تمام خیالات کا اظہار کیا اور وہ کہتا ہے ایز اٹ گوز نیو سائیکالوجی کے اوپر ایز اٹ گوز انٹو دا ڈیپتھ آف مینز نیچر اٹ فائنڈز ایز اے اسٹون آف اٹس فاؤنڈیشن بلڈ آف اٹس لائف دا انسٹنگ ٹینڈنسیز آف ڈیوشن فیتھ اینڈ آئیڈیالزم وچ آر دا اٹرنل سبسٹرکچر آف آل the اسٹرگلز آف the نیشنز اپان دا آلٹر اسٹیئرز وچ slope اپ ٹو گاڈ اب وہ نیو سائیکالوجی کی ڈسکشن اور فلاسفی سائیکالوجی اور سوشل پریکٹس اس کی ڈسکشن میں وہ بات اینڈ کرتا ہے کہ یہ سارے رویے الٹیمیٹلی انسان جب ڈیپتھ میں جاتا ہے تو پاتا ہے کہ یہ سب اللہ کی بارگاہ اور خدا کے دروازے پر لے جاتی ہے ڈی وی نے پھر اپنے کیریئر کے بعد کے زمانے میں اٹھارہ سو بانوے میں پھر اس نے سنڈے और سروسز کی ہیں اور لیکچر دیے ہیں کرسچینیٹی اور ڈیموکریسی پہ لکھتا رہا ہے اور لیکچر دیتا رہا ہے اور ریلیجیس تھاٹ ایٹ دا یونیورسٹی آف مشیگن اس کے اندر اس ان کے رسالے میں چھپتے رہے ہیں اس کے لیکچر اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں ہی سیز یہ اٹھارہ سو میں ریلیجس تھاٹ ایٹ یونیورسٹی آف مشیگن جو اس کے اس رسالے میں اس موقع پر چھپا ہے اٹھارہ سو ترانوے پیج سکسٹی میں وہ کہتا ہے ہی سیز وہ لکھتا ہے ریولیوشن از ناٹ اونلی دا ورلڈ آف گاڈ بٹ آلسو آف سائنس وہی جو ہے وہ کہتا ہے کہ صرف خدا کا کلام ہی نہیں ہے بلکہ سائنس بھی ہے اور پھر وہ انسانیت کے ساتھ اسپریچل یونیفیکیشن کی بات کرتا ہے اس سے بردرہڈ پیدا ہوتی ہے اس سے انسانیت تشکیل پاتی ہے اور الٹیمیٹلی عقیدہ اور مذہب جو ہے وہ انسان کو فریڈم آف ٹرتھ اور ٹرتھ کے ایکسپریشن کی طرف لے جاتا ہے یہ اس کے مذہب کے عملی فوائد کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے آئی بلیو دیٹ ان دس وے دا ٹیچر آلویز از دا پروفٹ گاڈ اور یہ استاد کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ ہمیشہ نمائندہ ہے سچے خدا کا اور یہ تعلیمات مذہب کے حوالے سے ہے تو بیسیکلی وہ فلاسفر مگر مذہب پر اپنا عقیدہ ہے تو کہتا ہے مذہب کو عقیدے کو فلسفے کے ساتھ جوڑ کر ٹیچر کا کام ہے کہ وہ خود کو یعنی اب ٹیچر سے مراد مشک شک کا ٹیچر ہے یا کسی کا وہ خود کو خدا کا نمائندہ سمجھے اور خدا کا نمائندہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے جو احکام ہے اور اس پر عقیدہ رکھنے اور اس مذہب کے جو روحانی اثرات اور سامارات اور فوائد ہیں ان کو زندگی میں ایکسپوز کرنے ریویل کرنے اور زندگی میں انہیں نکھارنے کے اوپر محنت کرے حاضرین محترم اور عزیز طلبہ و طالبات اور جمیع سامعین وسامیات ہم نے الحمدللہ تعالی تعالیٰ آج یعنی وجود باری تعالی اور ضرورت مذہب کے موضوع پر جو دلائل شروع کیے تھے اور ان دلائل میں ایک دلیل جو ہم نے انسانی تہذیب و ثقافت و انسانی معاشروں کی تاریخ سے شروع کی اور اس میں مغربی فلسفے کی تاریخ کو اپنی دلیل کا ایک نمایاں حصہ بنا لیا اس سیریز کو آج ہم نے ختم کیا قدیم فلسفے اور قدیم فلسفیوں کے نظریات سے لے کر دور جدید کے فلسفے اور دور جدید کے فلسفیوں کے نظریات تک اس میں آپ نے دیکھا کہ یعنی گریک یعنی یونان کے دور کے فلسفی بھی شامل تھے بعد میں قدیم یورپ کے دور کے بھی فلسفی شامل تھے رومن پیریڈ کے بھی فلسفی شامل تھے پھر میڈیول ایجز کے بھی یورپ کے فلسفی شامل تھے پھر جرمن فلاسفرز بھی تھے پھر فرینچ فلاسفرز بھی تھے اٹیلین فلاسفرز بھی تھے پھر برٹش انگلش فلاسفرز بھی تھے الٹیمیٹلی یورپ بھر کے تمام فلاسفرز کر کے ہم نے امیریکن فلاسفرز تک بات ختم کی اور اس طرح مغربی فلسفے کی تاریخ اپنے قدیم دور سے لے کے کس طرح جدید دور میں داخل ہوئی اور ہم تک پہنچی اور اس میں جو بلک ہے اوور ویلمنگ میجورٹی ہے فلاسفرز کی مغربی فلاسفرس کی ان کے نظریات آپ کے سامنے رکھے کہ خدا کے وجود پر ان کی میجارٹی کا ہمیشہ عقیدہ رہا اور مذہب کی ضرورت پر عقیدہ رہا اور اختتام پر میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں جو میں نے درمیان میں کسی نشست میں بات کی تھی کہ ہم خدا کے وجود کو ان کی تحریروں سے نہیں ثابت کر رہے اس وجہ سے نہیں مان رہے خدا کے وجود کو اور مذہب کی ضرورت کو کہ ان مغربی فلسفیوں نے لکھا ہے نہیں ان کی ہزارہ چیزوں سے ہمارا اختراف ہوگا میں تو ادر وے راؤنڈ بات کر رہا ہوں کہ اگر خدا کے وجود کا انکار بننا انکار کرنا اور اگر مذہب کی ضرورت کا انکار کرنا کسی کے لیے ریلیونٹ سبجیکٹ بنتا تھا تو وہ فلسفی تھے اور فلسفے بھی مغرب کے میں نے اسلامی دنیا کے فلاسفرز کوٹ ہی نہیں کیے چونکہ ان کا سبجیکٹ یہ ہے کہ وہ نہ صرف طبیعیاتی بلکہ مابعدت طبی یاتی حقائق سے ڈسکس کرتے ہیں چونکہ فلسفہ فلاسفی سائنس اور ریلیجن یہ تین وہ سبجیکٹ ہیں جو ان حقائق سے اپنے اپنے انداز کے ساتھ بیس کرتا ہے پھر اس میں میٹا فزکس مابعدت طبی ہے اور نیچرل سائنس ہے اور پھر سائنس آف موریلٹی ہے یہ وہ سبجیکٹ ہیں جو مذہب میں بھی زیر بحث آتے ہیں اور فلسفے میں بھی زیر بحث آتے ہیں اور رہ گئی طبیعیاتی دنیا فزیکل ورلڈ اور میٹیریل ورلڈ اور اس کا فنومینا سائنس اس سے بحث کرتی ہے مگر بحث کرتے ہوئے سائنس چونکہ بہت آگے میٹافزیکل ورلڈ کی طرف جاتی ہے ٹائم کی طرف جاتی ہے اسپیس کی طرف جاتی ہے کریشن آف یونیورس کی طرف جاتی ہے خفیہ حقائق اور قوتوں کی طرف جاتی ہے تو پھر سائنس کا سبجیکٹ بھی ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم سے جتنے فلاسفر تھے ان کی میجورٹی پہلے زمانے میں سائنٹسٹ بھی تھے اور فلاسفر بھی تھے اب بعد میں آ کر جو سائنس ترقی کر گئی تو یہ میدان جدا ہو گیا مگر ان تو اس تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں جن کا ارتقاض ہی پورا فکری عقلی علمی جد و جہد کا سٹرگل کا ایمفسس اور ارتقاض ہی ان حقائق پہ رہا ہے انکار کرنا ان کا بنتا ہے وہ الگ بات کہ ہم ان کے انکار کو رد کرتے ہیں مگر اگر انکار کرنا ریلیمنٹ بنتا ہے تو یہ اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں حالانکہ غیر مذہبی ہیں میں ان کو اتھارٹی نہیں کہہ رہا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہوں وہ اسپیشلسٹ تھے وہ سپیشلائز کرتے ہیں تو جو اس سبجیکٹ کو سپیشلائز کرتے ہیں وہ مغربی دنیا میں غیر مسلم غیر اسلامی دنیا میں زمانہ قدیم سے آج زمانہ جدید اور زمانہ اثر حاضر تک ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی تسلسل کے ساتھ خدا کے وجود پر عقیدہ رکھتی رہی ہے اور ضرورت مذہب کو مانتی رہی ہے اس کا علل اطلاق انکار کسی دور میں نہیں ہوا اور انسانی معاشرے ارتقاء پذیر رہے ہیں فلسفے ارتقا پذیر رہے ہیں فلسفے بدلتے رہے نئے نئے فلسفے نظریات افکار میتھڈولوجیز جنم لیتی رہیں فلسفیز جنم لیتی رہیں کبھی فلوسفی اخلاقیات کی شکل میں کبھی معاشیات کی شکل میں اقتصادیات کی شکل میں کبھی طبیعیات کی شکل میں کبھی مابعدت طبیعیات کی شکل میں کبھی سیاسی فلسفہ کبھی معاشی اور اقتصادی فلسفہ کبھی سماجی فلسفہ کبھی اخلاقی قدروں کا فلسفہ کبھی مادی فلسفہ کبھی روحانی فلسفہ فلسفہ مختلف روپ اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق دارتا رہا مگر خدا کے وجود کا انکار فلسفے میں نہیں ہوا اگر اکا دکا کوئی تشکیق کا نظریہ رکھنے والے فلاسفر یا کوئی اور جو بالکل ٹوٹلی ایتھیسٹ ہیں ان میں اگر کس کسی کے انکار کیا تو وہ اس کا ذاتی ہے مگر فلسفے کا جو ایک تسلسل ہے تاریخی تسلسل اس میں انکار خدا اور انکار مذہب کی گنجائش نہیں رہی اس میں ہمیشہ ہر دور میں اللہ کے وجود پر اقرار رہا ہے اور مذہب کی ضرورت پر اقرار رہا ہے یہ آج کی گفتگو تک ہم نے اسٹیبلش کیا ان شاء اگلی نشست ہم اسی طرح سائنٹسٹس کی اور سائنس کی تاریخ سے شروع کریں گے اور وہ بھی اس میں ہم مسلم سائنسدانوں کو نہیں لیں گے وہ بعد ازاں کوئی اور مناسب سبجیکٹ آیا مجالس علم کی سیریز میں تو میں اس کو لوں گا مگر غیر اسلامی دنیا میں اور غیر مسلم سائنٹسٹ کی تاریخ اس کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سائنس اپنی ڈیولپمنٹ میں ہمیشہ خدا کے وجود پر اقرار اور مذہب کے وجود پر اقرار کے ساتھ چلتی رہی ہے فرینڈشپ سائنس اور مذہب کی کس طرح رہی ہے اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ. شاء اللہ وما علین اللہ وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ